0: Deutschlandfunk, Deutschland heute.
1: Was bedeutet der Wegfall der Maskenpflicht für diejenigen, die sich noch vor dem Virus fürchten müssen, weil sie zu der vulnerablen Gruppe gehören? Einer, der viel mit Ihnen zu tun hat, ist Professor Michael Halleck, Direktor der Klinik für Innere Medizin der Uniklinik Köln. Vor der Sendung haben wir telefoniert und ich habe ihn gefragt, wie er diese Sorgen von Menschen aufgreift, die jetzt weniger geschützt sind, weil der Fremdschutz der Maske wegfällt.
0: Also ich habe sehr viel Verständnis und es ist komplett richtig, dass man jetzt die Maßnahmen reduziert, weil wir mit Omikron einen anderen Zustand haben und eindeutig erkennen können, dass das Virus zwar sehr schnell infiziert, aber eben nicht so viel krank macht. Die Patienten, die aber bleiben und auch zum Teil noch sehr schwer oder lebensbedrohlich krank werden können, sind Patienten mit einer Immunschwäche irgendeiner Ursache. Zum Beispiel Patienten unter einer Krebstherapie, Patienten nach Organtransplantation mit einer Immunsuppression und viele andere. Und von diesen werden einige schwer krank. Und darum, es hätte darum gehen müssen, und das hätte man auch ausführlich sagen müssen, dass man die noch schützen muss. Und das können nur wir, also die, die keine solche vulnerable Situation haben, wie man das nennt, indem wir eine Maske aufsetzen, also indem wir sie nicht einfach bei einem ungewollten Kontakt anpusten und dann eventuell infizieren. Und darum halte ich es für einen Fehler, die Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen aufzuheben. Das hätte man ohne jede Not weitermachen sollen und können und das habe ich nicht verstanden. Das wird vielleicht noch einen Monat, vielleicht noch zwei, vielleicht noch drei Monate sein, bis die Pandemie dann endgültig eine niedrigere Inzidenz hat. Aber ich finde es eine Form der Rücksichtnahme, dass wir diese Mitmenschen schützen. Und ich finde es eine Rücksichtslosigkeit der Politik, dass sie es nicht hinbekommt, diese Maßnahmen noch eine Weile weiterzuführen.
1: Herr Professor Hallig, was befürchten Sie denn, was jetzt passiert? Also wenn Sie sagen, wir hätten im Grunde ein, zwei Monate noch warten sollen, dann hätten wir eine bessere Situation gehabt für die Lockerung, die wir jetzt eben durchführen.
0: Also das ist jetzt rein statistisch schwer vorherzusagen, weil diese Menschen schützen sich ja schon zum großen Teil während der gesamten Pandemie. Und ich kann Ihnen versprechen, in meiner Sprechstunde diese Woche war jeder einzelne Patient mit der Frage bei mir, was kann ich jetzt tun? Es gibt ein paar Medikamente, die man verabreichen könnte bei einer Infektion. Das ist also ein gewisser Schutz. Die sind ja natürlich alle geimpft. Auch das sollte man dazu sagen. Es geht nicht um die Ungeimpften, sondern um vulnerable Patienten mit Impfung geboostert, manchmal schon die vierte Impfung. Viele überlegen sich, eine fünfte Impfung zu machen, weil sie so viel Sorge haben. Und die können sich infizieren. Wie viel das dann zahlenmäßig werden, ist deswegen so schwer vorherzusagen, weil die sich weiter schützen werden. Die werden versuchen, Supermärkte zu umgehen, in Situationen einzukaufen, wo außerhalb der Stoßzeiten und sich ansonsten vom öffentlichen Leben, soweit sie es eben können, fernzuhalten. Das heißt, man beraubt diese Menschen in ein bisschen ihrer Freiheit.
1: Können Sie uns sagen in etwa, wie viele Menschen das betrifft?
0: Leider haben wir in Deutschland erneut nicht so gute Zahlen, aber aus England kann man extrapolieren. Dort wird die Zahl so ungefähr auf vier Millionen geschätzt. Das heißt, übertragen auf unsere Situation in der Bundesrepublik, die ein bisschen größer ist, haben wir wahrscheinlich ungefähr fünf Millionen mal ganz rund, die in einer hochvulnerablen Situation sind und die durch eine Ansteckung mit Omikron noch gefährdet werden könnten.
1: Sie erleben ja diese Menschen. Was erzählen die Ihnen denn von Ihren Sorgen und Nöten und Ängsten?
0: Ich kann Ihnen eine Geschichte erzählen, die als Beispiel von vielen, die mich sehr berühren. Eine Patientin, etwas älter, hochintelligent und ganz oft im Kulturleben unterwegs, geht gerne einkaufen, genießt so das Leben so noch so kann und die zieht sich jetzt seit zweieinhalb Jahren zurück und ich sehe, man kann es wirklich sehen wie sie körperlich verfällt, wie sie gangunsicher geworden ist durch eine Vorerkrankung, die sie zusätzlich hat neben einer Tumorerkrankung. Und wie sie im Grunde genommen ihre Lebensenergie verliert. Und zwar deswegen, weil sie Sorge hat, sich anzustecken. Und das versuchen wir jetzt zu neutralisieren und ihr Mut zu geben. und eventuell auch einen Antikörper zu geben, mit dem man prophylaktisch schützen kann. evo heißt dieses Präparat, was es neuerdings in Deutschland gibt. Damit kann man solche vulnerablen Gruppen etwas schützen. Aber man sieht an diesen Menschen, wie sie letztlich auch ein bisschen verzweifelt versuchen, wieder ins Leben zurückzukommen und die durch diese Androhung, dass sie jetzt eventuell im Supermarkt schutzlos ausgesetzt sind, wenn einer ohne Maske sie anhustet, das macht denen regelrecht Panik.
1: Und das sind ja Personen, die haben berechtigte Sorge. Also das sind jetzt nicht welche, die überängstlich sind, sondern sie Nein. haben einfach von ihrer gesundheitlichen Situation berechtigte Sorge.
0: Das sind absolut berechtigte Sorgen. Die sind, das sind meistens sehr rationale Patienten, die natürlich auch wissen, dass alle anderen Menschen jetzt wieder leben sollen, die übrigens auch selber wieder etwas mehr leben möchten. Und äh, das heißt, wenn die das Gefühl hätten, man nimmt in dieser Gesellschaft Rücksicht auf solche Gruppen, denen sieht man das ja nicht an. Also sie sind ja nicht markiert mit einem äh, Schild oder durch den Körper, gebrechen, sichtbar krank, sodass sie eigentlich dann unerkannt sich unter uns mischen müssen. Manchmal müssen sie auch arbeiten. Es gibt ja viele solcher Patienten, die auch ganz normal zur Arbeit gehen. Und in diesen Innenräumen werden sie dann im Prinzip einer potenziellen Infektionsbedrohung ausgesetzt, vor der sie sich fürchten und das zu Recht. Also nicht etwa, weil sie sich Angst machen oder in Panik sind, ich halte sehr viel davon, dass wir jetzt in Normalität zurückkehren, aber ich halte auch sehr viel davon, dass man in der Normalität Rücksicht bewahrt.
1: Bisher war es ja immer klar, eine Maske ist Fremdschutz und Eigenschutz. Wie viel Eigenschutz kann denn diese Maske noch sein, wenn der Fremdschutzfaktor jetzt wegfällt?
0: Der Eigenschutz ist nicht gering. Also dies ist tatsächlich so, dass es für die Betroffenen ein, eine sinnvolle Maßnahme bleiben wird, selbst eine Maske aufzusetzen. Und das sind dann deutliche Reduktionen im zweistelligen Prozentbereich. Man schätzt ungefähr 50-60 Prozent Reduktion des Risikos. Der stärkste Schutz allerdings besteht dann, wenn zwei Betroffene, also der Infizierte und der vulnerable Patienten eine Maske aufhaben, dann reduziert sich das Infektionsrisiko nach guten Erhebungen auf deutlich unter 10%. Man schätzt zu so 5%. Das ist also eine massive Risikoreduktion. Und ich kann zu den Masken auch was sagen, weil das immer wieder angezweifelt wird. Wir arbeiten hier in der Uniklinik seit zweieinhalb Jahren mit immer jeden Tag Covid-19-Patienten. Ich habe mich noch nicht angesteckt. Wir haben kaum Ansteckungen direkt vom Patienten zum Personal. Die Eintragungen, die wir auch bei unserem Personal sehen, sind, kommen aus dem Privatleben, durch die Kinder, die Schule, durch das tägliche Leben. Das heißt aber, weil wir das so machen und auch machen müssen in den Krankenhäusern, wissen wir, dass Masken ein äußerst wirksames Schutzinstrument sind, um sich gegenseitig nicht anzustecken. Man hat ohne Not das wirksamste Instrument aus der Hand genommen, und zwar, weil man sich nicht die Mühe gemacht hat, zu bedenken, dass es Menschen gibt, die noch schwer krank werden können, also aus Rücksichtslosigkeit. Ob das ungewollt passiert ist, weil man nicht daran gedacht hat oder absichtlich, vermag ich nicht zu beurteilen.
1: Haben wir uns an dieser Stelle in der Gesellschaft nicht ausreichend mit dem Freiheitsbegriff, mit der Definition auseinandergesetzt?
0: Ich finde, hier ist dann doch nochmal was Grundsätzliches zu sagen. Ich kann das auch einfach nicht mehr hören. Ich bin wirklich ein glühender Verfechter unseres freien Lebens und lasse mir wirklich sehr ungern Vorschriften machen von irgendjemand. Aber hier geht es doch darum, dass meine Freiheit, wie die von jedem, endet dort, wo die Freiheit des anderen massiv bedroht wird. Und ein Mensch, der auf einer Intensivstation liegt oder an Omikron deswegen verstirbt, weil er immunsupprimiert ist, dessen Freiheit ist ein für alle Mal zu Ende. Und an solchen Stellen muss unsere Gesellschaft immer abwägen. Freiheit und Gesundheit sind beide gleichberechtigte Grundrechte. Und sie müssen im Prinzip deswegen auch gleichberechtigt geschützt werden. Und das ist fast immer sehr gut in Einklang zu bringen. Und was die Einschränkung von Freiheiten angeht, können wir doch jetzt beinahe täglich sehen, was wirklich eine Freiheitsbedrohung angeht, nämlich durch den Krieg in der Ukraine. Die Einschränkung durch die Masken ist doch keine Einschränkung der Freiheiten oder eine äußerst geringfrüge. Und deswegen, glaube ich, dieser geringe Eingriff. Um Rücksicht zu nehmen auf andere Menschen, ist so unbetont, dass man darüber eigentlich überhaupt nicht diskutieren sollte.
1: Die Einschätzungen von Professor Michael Halleck, Direktor der Klinik für Innere Medizin der Uni Köln zum Wegfall der Maskenpflicht.